0: Aktivradio, ein Radio mit ganz interessanten Interviews und heute spielt mal nicht der Mensch das Zentrum, sondern die Natur. Es geht um, die glauben es fast nicht, es geht um Bienen, um ganz kleine, herzige Wesen, wo man halt die einen lieben sie, die anderen haben sie nicht so gern. Der Honig dazu haben fast alle gern. sie stechen halt manchmal. Es gibt Leute, die sind äh, allergisch dagegen, die haben dann plötzlich äh, grosse Blotter. Und andere sagen, das ist ja kein Problem. Wir wollen heute das Thema Biendli ein bisschen vertiefen. Und für das haben wir zwei Top-Experten hier. Wir haben den Experten Nummer eins, sowieso von der gesamten Schweiz hier bei uns, äh, wo primär. Natur die funktionieren. Also, nicht alle Imker haben an ihm so wahnsinnig freut Und wir werden nachher ein bisschen hören, warum das der Fall ist und wie man Bienen eigentlich in Zukunft halten und was die Schweiz dafür machen kann. Ich begrüsse ganz, ganz recht herzlich hier der André Wermelinger. Guten Morgen miteinander. Vielen Dank für die Einladung. Äh, André Wermelinger wenn man euch ein Curriculum Vitae liest, dann liest man dort Technikum Winterthur Elektrotechnik, nachher Lean-Management-Experte in einem führenden Telekommunikationsunternehmen. Das tönt extrem troch, das tönt extrem die Natur noch, das tönt extrem technisch. Wieso ist André Wermelinger plötzlich ein spezialist
1: Ja, ich habe mich eigentlich immer für die Natur interessiert, das war für mich immer ein Ausgleich. Und äh, ich habe schon früh angefangen mich mit Pflanzen auseinanderzusetzen und äh, habe dann auch später ein altes Bauernhaus gekauft, mit bisschen Land rundherum, äh, Garten gemacht, Obstbäume und dann haben einfach die Bienen wahnsinnig gut reingepasst. Und ich hatte dann auch ein sehr naives Gefühl, gehabt, ja, Biendli, das ist super, das gibt für mich ein bisschen Honig für den Eigenverbrauch. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, ah, ganz so einfach ist die Sache dann eben nicht. Die zweite Mikrofonpartnerin, die ich heute
0: begrüssen darf, das ist Vera Blöyer Vera Blöyer repräsentiert ebenfalls die die Organisation rund um die Bienen. Herum. Auch, es geht auch bei ihr um Naturnöchi Produktion. Und sie vertritt also die lokale Area. Also die lokale Bienen, die hier rumfliegen, das sind die Freundinnen und die Freunde der Vera Bleuer. Vera Bläuer, ganz, ganz recht herzlich willkommen.
2: Auch von mir einen guten Morgen miteinander. Auch von mir ein herzliches Dankeschön, dass wir heute hier sein dürfen.
0: André Wermelinger, ich komme zu Ihnen zurück. Sie sind Techniker, Sie haben in Winterthur Elektrotechnik studiert. Warum haben Sie das gemacht? Ist das ein traum von Ihnen?
1: Ja, das hat sich irgendwo ergeben. Ich habe immer eine Affinität für Technik, habe die auch heute noch, kann mich immer noch begeistern und faszinieren und bin auch beruflich noch sehr stark in dieser Technik drin. Und ich glaube, was sie wirklich gelernt haben in dieser Ausbildung, ist, äh, komplexe Themen strukturieren, äh, ein bisschen triagieren und auch Schritt für Schritt eben angehen und anpacken und Lösungen finden für äh, schwierige Herausforderungen.
0: Würden Sie sich eher so ein bisschen als trockener Typ sehen?
1: Ja, Maxi, ja. <lacht> sein, habe ich ja schon gehört. Äh, ist vielleicht ein Stück heute so. Äh, ja, ist das nicht so fast an. ein bisschen paradox? Also, ihr seid der Anwalt,
0: der Jurist von Bienden, von oder von der Bienen, der wildlebenden Bienen oder im Kreis, der sich ein im Zaun halten sollte. Da braucht es doch irgendeinen, der auch ein bisschen marktschreierisch ist. Ist da eure eher, eher so trockene Art überhaupt die richtige?
1: Ja, ich glaube, Marktschreier und die äh, überemotionalen, von denen haben wir relativ viel äh, in der heutigen Gesellschaft. Und äh, ich habe das Gefühl, es ist durchaus eben wertvoll, zum können, ähm, ja, eben Herausforderungen auf den Punkt bringen, strukturieren. Das muss nicht immer marktschreierisch sein und das muss auch nicht immer emotional sein, sondern wir haben als Gesellschaft Herausforderungen, die wir lösen müssen. Und da müssen wir wirklich reflektieren und die gut anschauen. Auf der Webseite von «Free the
0: Bees» steht, seine heutige Leidenschaft ist die ständige Verbesserung von Prozessen, Systemen, Anreizsystemen, sowohl im Arbeitsumfeld wie auch im Privatleben. Also es ist schon fast schwierig, das zu formulieren, genau, und, äh, geschweige denn zu verstehen. Und das Coole finde ich ja wie auch im Privatleben. Das heißt, am Morgen früh müssen bei euch alle antreten in der Familie und äh, grüßen und dann wird gemacht, damit das möglichst lean abgeht.
1: Nein, ich glaube es geht um etwas anderes. Ich habe das erst mit der Zeit gemerkt. Also, ich habe verschiedene Aktivitäten. Man könnte sagen, dass ich das, was ich beruflich mache, ganz etwas anderes ist, als das, was ich mit «Free The Bees» mache. Ich habe noch ein weiteres, ein weiteres Stand bei der orthomolekularen Medizin. Das ist noch eine, eine dritte Sache, wo man eigentlich können sagen ja, das ist recht verzettelt. Aber wenn ich mir genauer überlege, was ich eigentlich mache mit dem, dann geht es wirklich auf die, um die kontinuierliche Verbesserung, weil das passt alles in das gleiche Thema drin. Also ich versuche System zu optimieren, egal ob das technische System sind, egal ob das ökologische System sind, egal ob es sich um Gesundheit handelt, das ist eigentlich alles ganz genau dasselbe.
0: Aber wenn man organisatorisch eingreift, ist ja das nicht 180 Grad umgekehrten als sie fordern? Sie fordern mehr Natur und jetzt sagen sie, wir greifen ein, wir organisieren, wir machen lean.
1: Ich glaube nicht, dass es das ein Widerspruch ist. Ganz im Gegenteil. Äh, wir sind als Mensch äh, relativ stark geworden auf der Erde Und äh, das ist auch in Ordnung so. Und wir müssen natürlich schauen, wie dass wir unsere Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, können nachhaltig nutzen können. Und ich glaube nicht, dass es ohne Organisation geht. Ich glaube auch nicht, dass es ohne irgendwie ein Minimum an intelligenten Arbeitssystemen funktioniert. Wir müssen schauen, wie wir optimal mit unseren Ressourcen umgehen. Vera Bläuer, wie sind Sie zu den Bienden gestossen?
2: Ich bin zu den Bienden gestossen, in dem dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, für was ich mir einsetzen wo was jedem etwas bringt. Und durch meine kreative Art ist aus einem Geschenk aus einer alten Wäschmaschinentöre ein Projekt dabei geworden, das wo ich mir für Bienen und Insekten einsetze, weil jeder von uns...
0: Entschuldigung, das mit den Wäschmaschinentöre habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Ja, ich arbeite in einem Haushaltsapparatengeschäft und mein Chef hat gesagt, wir ein kreatives Geschenk aus einer alten Wäschmaschinentöre. Und dann habe ich einfach gerechnet und habe gesagt, das bringt nichts. Dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn machen, wo etwas bringt. Ein Geschenk für alle, wo jeder etwas davon hat. Und wenn man sich dort darüber Gedanken macht, was bringt am hintersten und am letzten etwas, ist das nicht Wasser, Luft, kommt man da nachher auf die Insekten.
0: Aber ich habe nachher nicht irgendwie ein Nest gebaut aus der Waschmaschine durch.
2: Nein, gar nicht. Die ist einfach nachher in Hintergrund Aber das war einfach der Anstoß. Das war ein ganz lustiger Weg, den mich aufs das gebracht
0: hat. Sind alle Biendli-Fan bei euch am Arbeitsplatz?
2: Mm, ich glaube, die haben schon ein bisschen Verfolgungswahn von mir. Also, sie sagen mir, Frau Bindli ganz diverse Namen in ihrer Firma. Aber die Sachen, die ich mache, sind alle sehr begeistert und haben Freude.
0: Andere Wermelinger. Könnt ihr uns erklären, was ist «Free the Bees»?
1: Ja, «Free the Bees» hat das eigentlich schon im Namen, was wir machen. Wir befreien Bienen, die äh, Bienen, heute relativ intensiv gehalten werden. Das ist eine Art äh, intensive Nutztierhaltung äh, mit dem Ziel von der Honigproduktion. Wir haben eigentlich äh, zwei Hauptfehler, die wir äh, bearbeiten. Und das eine ist eben, dass wir die äh, Honigbienen wild in der Natur schützen und fördern. Und das sind wir meines Wissens die einzige Organisation in der Schweiz, die das macht. Und wir haben einen zweiten Hauptfehler, der den Imkern aufzeigen, wie man nachhaltiger Honig äh, generieren Honig produzieren und nicht ganz so intensiv, wie sie das heute machen. Die hat das Wort «Befreiung» gebraucht. Das wäre ja genau gleich, wie wenn
0: ich auf einen Bauernhof gehen würde und sage, die armen Kühe, die hier eingesperrt sind, ich mache den Stall auf und schaue die Kühe, aber die finden sich ja auf den Strassen und in den Privatgärten gar nicht zurecht.
1: Ich glaube, den Vergleich mit den Kühen gehört man immer wieder, aber ich glaube, das ist nicht ganz das gleiche Thema. Weil Kühe sind effektiv Nutztiere, die nicht irgendwo für die Ökologie relevant sind in dem Sinn. Bei den Bienen ist das ganz eine ganz andere Sache, weil die Bienen vor allem bestäuben, die Pflanzen. Bestäuben. Und über die Pflanzenbestäubung ist natürlich eine ganze Kette ökologisch miteinander verknüpft. Und äh, das heißt, wenn Bienen fehlen, dann fehlt extrem viel in dieser ökologischen Kette. Also müssen wir sehr vorsichtig sein, dass man die Bienen eben in der Ökologie schützt und fördert, äh, Weil neben den Bienen eben eine ganze Reihe von Pflanzen, eine ganze Reihe von Säugetieren, Amphibien, alles Mögliche miteinander verknüpft ist.
0: Die Ökologie ist ja nicht nur durch die Bienen verknüpft, sondern man kennt sogar irgendwelche Wüstenprojekte, wo man wieder knus oder, oder sättige Arten ausgesetzt hat, die plötzlich fehlen. Und sie da, anstatt, dass sie die Wüste abgefressen haben, ist die Wüste plötzlich begrünt worden, weil die Tiere haben wieder Dung hinter rausgelassen haben. Und das hat dazu geführt. Jetzt, was berechtigt Sie so spezifisch auf einzugehen. Mir kommt es fast so ein bisschen vor, wie wenn ich zum Doktor gehe und der gibt mir ein Tablette und ich habe 47 Nebenwirkungen. Nachher. Das ist sehr unangenehm. Und dann gehe ich zu einem und sage, ja, dann habe ich für diese 47 Nebenwirkungen auch noch ein Tablette. Und die haben dann auch wieder 96 Nebenwirkungen. Nichts gegen die Medizin. Medizin ist ein Wunder. Aber manchmal hat man fast so ein das Gefühl, ich gehe gesund zum Doktor und komme krank raus. Ist das bei euch auch ein bisschen so, die kümmern sich hochspezifisch um Bienen und vergessen nachher alles ringsum.
1: Ich glaube, das Gegenteil ist bei uns der Fall, wie auch unsere Fachkonzepte eben gerade aufzeigen. Weil wir sind im Gegensatz zu den ganzen Imkerorganisationen äh, sind wir extrem an den ganzen ökologischen Zusammenhang interessiert. Und wir erachten die Bienen als eine Art Schlüsselorganismus in der ganzen Ökologie. Und, äh, die Bienen, die, die, auf die müssen wir, äh, für die müssen wir sorgen. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass wir so viele Herausforderungen haben in der heutigen Zeit mit der ganzen Ökologie oder meinetwegen auch mit der Medizin. Das kann man nicht einfach alles als Fachexperten abdecken. Also ist es eben gleich wichtig, dass man sich auf irgendetwas konzentrieren muss, wo man das bisschen besser versteht, aber ohne eben, dass die Bienen nicht aus dem Gesamtkontext, aus dem ökologischen Gesamtkontext rauszuschneiden und ähm, einfach nur für sich zu betrachten. Wir gehen vielleicht erst aufs Thema Imker.
0: Imker, der hat ja eigentlich einen sehr guten Namen. Wenn mir einerseits sich Imker, dann sage ich, das ist super, was du da machst. Du machst etwas für die Natur. Und sie kehren das ein bisschen um und sagen, das ist eine intensive Das ist wie wenn man Gügel auf dem Stängel halten würde, 100'000 in einem Stall. Und das wette wir ja eigentlich auch nicht. Jetzt, was ist Ihre Forderung an die Imker? Was könnten die aus Ihrer Sicht besser machen? Und wie können diese die gegenläufigen Trends irgendwie zusammengebracht werden?
1: Genau, das ist vielen gar nicht bewusst, also weder in der Gesellschaft noch der Imker selber, dass sie eigentlich eine Art wie einen intensiven Nutztierhalter schaffen. Das ist, wenn man es genauer anschaut, ist in, in, in der Tat also eine sehr eine intensive Tierhaltung. Und man kann sich das ein einfacher so vorstellen, dass man Bienen entweder frei schwärmen lässt äh, oder man produziert Honig. Und, äh, man kann es anders noch vergleichen, wenn ich ein Bienenvolk heute in der Natur aussetze, dann hat das ein, ein, ein höchstes Risiko, dass es stirbt und stirbt an Hunger. Also das Bienenvolk in der Natur ist nicht einmal mehr in der Lage, sich selber eigentlich, äh, mit, mit Nahrung, mit Nektar und Pollen zu versorgen. Und der Imker, der produziert pro Bienenvolk rund 20 Kilo Honig. Und das muss man sich vorstellen. Also zwischen der Verhungern und zwischen 20 Kilo Honigproduktion ist ein enormer Unterschied. Und der Unterschied der stellt ganz genau die Intensität dar, die wir eigentlich immer wieder äh, beim Namen nennen. Und, und, und
0: warum verhungert
1: das Volk in der Natur? Das Volk verhungert in, also in vielen Orten der Schweiz, in vielen Gegenden der Schweiz, weil es einfach zu wenig Blütenvielfalt hat. Also wir haben eine Art wie Monokulturen kreiert, uns fehlt Blütenvielfalt. Und auch das kann man wieder an einem Beispiel zeigen oder benennen. Das ist zum Beispiel das Rapsfeld im Frühling. Das Rapsfeld wunderschön, gelb, blühend, aber einfach eine sehr einseitige Ernährung. Also da kommt innerhalb von zwei, drei Wochen äh, kommt enorm viel Nektar im Bienenkasten rein. und Wenn das Rapsfeld verblüht ist, dann herrscht nachher die sogenannte Trachtlücke. Das ist eine, Art grüne, eine grüne Wüste aus Sicht der Bienen. Und dann ist sie eigentlich äh, am Hungern und hat einen Moment lang nichts mehr, oder? In dieser Trachtlücken im Monat Juni in der Regel. Ähm, wir können hier jetzt gerade zum Fenster aus und sehen grüne Felder ohne jegliche Farbe, ohne jegliche Blumen. Und das ist eines unserer ein grossen Probleme, das wir haben rund um Insekten.
0: Das würde aber jetzt logisch bedeuten, beforderlich um die sogenannte Befreiung der Bienen kümmert und die in die Natur aussetzen. Dass ihr zuerst für Nahrung sorgen müsst?
1: Ja, das wäre jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Ich habe vorher gesehen, an den meisten Orten der Schweiz haben wir das Hungerproblem für die Bienen. Wir schützen natürlich selbstverständlich die Bienen schützen und fördern, wo sie Überlebenschancen haben. Also einerseits ist das mal in den Voralpen der Fall. Dann gibt es äh, mittlerweile auch die Städte, die interessant werden. Also die Städte bietet heute mehr pflanzliche Biodiversität. Äh, als das auf dem Land der Fall ist. Und äh, ja, es gibt immerhin äh, noch wildlebende Bienenvölker, die bei uns beweisen, dass sie können überleben können, trotz äh, Umweltgift, trotz äh, Nahrungsarmut. Äh, und wir haben mittlerweile etwas um die 120 wildlebende Bienenvölker, die man wissenschaftlich äh, beobachtet. Wir wissen, dass ein Teil von ihnen äh, mehrere Winter in Folge überleben kann. Und ein Teil von Völker, die können sich auch weiter vermehren im Frühling. Und das ist genau das, was wir versuchen zu schützen und zu fördern. Honigbienen ist das eine
0: Zucht? Also, hat Honigbiene in der Natur so existiert?
1: Oder haben wir Menschen durch eine Zucht, die so hergebracht, wie sie heute sind? Nein, Tonigbienen ist ganz klar ein einheimisches Tier. Also, die war schon da in der Schweiz gewesen, vor der letzten Eiszeit. Das ist wissenschaftlich ganz klar beleidigt. Und wir haben es äh, genetisch betrachtet auch eigentlich mit dem Wildtier zu tun. Und das, was wir in der Imkerei einsetzen, das ist zwar äh, imkerlich natürlich beeinflusst, aber das ist eigentlich genetisch betrachtet, ist das weiterhin unser Wildtier. Und jetzt haben wir nach mehreren Jahren äh, eigentlich Druck, wo äh, man gemacht haben, politischer Art, haben wir jetzt endlich Ende 2020 bestätigt, bekommen, dass es sich bei den Honigbienen eben nicht nur um ein Nutztier, sondern auch um ein Wildtier handelt. Das sagt unser Bundesamt für Umwelt heute. Also es heisst also, man könnte tatsächlich das
0: Tier aussetzen, also wir könnten einige schwärmen das ein Volk schwärmen und das der Natur überlassen und die wären rein theoretisch mal überlebensfähig.
1: Genau, also wir wissen, dass die überlebensfähig sind, dass sie überleben. Äh, niemand kann an einem Bienenvolk verhindern äh, zum Schwärmen. Also es gibt immer äh, irgendwelche Völker, die schwärmen, es gibt immer irgendwelche Schwärme, wo der Imker nicht verwütscht, wo nachher in die Natur rausgehen. Und das sind eben die besagten äh, 120 Bienenvölker, die wir aktuell kennen, die teilweise in der Stadt leben, in Gebäuden drin, wo aber natürlich auch im Wald draussen, im angestammten Habitat, im hohlen Baum, äh, wohnen.
0: Was wir noch mit diesen Bienenvölkern? Lädt man die ein? Weil die schwärmen ja. Und ich habe mir gerade vorstellen, in einer Stadt habe ich nicht unbedingt Freude, wenn bei mir im, im äh, Storchkasten äh, bei meiner
1: Wohnung, ein Bienenvolk, sich einnestet. Wie geht man denn mit dem um? Also so ein Schwarm ist etwas, das zunächst einmal ziemlich stark beeindruckt. Wenn jemand noch nie einen Schwarm gesehen hat, der fliegt oder sich irgendwo an einem Ast sammelt, das kann durchaus Angst verursachen. Aber das ist auch ein Teil eigentlich von der Story, wo wir haben mit «Free the Bees», weil wir sagen auch, die Bevölkerung muss wieder vermehrt lernen, was die Natur eigentlich kann und was sie bietet. Wir müssen wieder nachher an Natur zurück. Und ich glaube, ein, äh, unsere Bevölkerung muss auch verstehen, was ein Bienenschwarm ist. Und ein Bienenschwarm ist eigentlich etwas sehr Sanftes. Also, der hat äh, kein Brut, die er verteidigt, der hat äh, keine Honigreserven, die er verteidigt. Und ein Bienenschwarm sticht eigentlich nicht. Also so äh, gewaltvoll, wie det, oder, oder, ge, ja, gewaltvoll, weil er dort herkommt, als Wulche, wo summt und brummt. So sanft ist er auch. Also man kann äh, mitten in so einem Schwarm stehen, das summt um einen herum äh, und die Bienen die stechen einem nicht. Das Aber was mache ich jetzt so. gerade in der Stadt? Ich habe ja die Vermutung relativ hoch, dass sie noch
0: immer weil wo sie einfach nicht bleiben können. Was macht man denn?
1: Ja, also äh, ein Schwarm der zieht jetzt ja erst einmal zum Kasten aus. Also das ist eigentlich die alte Königin, die einen Teil der Bienen mitnimmt und dann auszieht mit dem Teil von der Bienen Und das Erste, was der Schwarm macht, ist, innerhalb der ersten 20, 50, 100 Meter setzt er sich irgendwo, äh, meistens irgendwo an eine Hecke, an einen Ast, an einen Baum. Und das gibt dann die sogenannten Schwarmtrauben. Und dort bleibt er eigentlich nur ein paar wenige Stunden. Äh, und der Schwarm, äh, von, von, von dem Schwarm aus werden äh, Spürbienen ausgesendet. Und die Spürbienen die gehen jetzt auf die Suche nach neuem Habitat. Und auch sehr spannend: Die Spürbienen die kommen mit bis zu zwölf Optionen an neuem Habitat zurück. Und dann wird in dieser wird demokratisch verhandelt. Also da gibt es eine Art eine Abstimmung. Hochgradig spannend, was dort abläuft. Und wenn sich das Volk entschieden hat, welches Habitat das Beste ist, dann zieht das dort in diesem neuen Habitat ein. Eben wie gesagt, das, äh, die Schwarmtraube die sieht man ein paar Stunden. Und wenn man am Abend wieder geht, äh, schauen dann ist der Schwarm wieder weg und irgendwo eingezogen. Also völlig unkritisch.
0: Vera Bläuer, ihr habt nicht «free the sondern bist the euch ist Slogan. Was macht ihr in eurer Freizeit, wenn ihr euch nicht um Waschmaschinen und Haushaltgeräte kümmert für die Bienen?
2: Ja, ganz viel. Also momentan bin ich gerade dran, dass ich Säckli abpacke mit sammeln, die ich den Leuten verteilen und sage, bist du dabei, komm, wir machen etwas, dass Bienen und Insekten chli mehr zu essen haben zwischen Juni und September. Ich gehe am Erde. Gestern habe ich gerade in dürfen ein Schaufenster gestalten, um das Thema ein zu kehren. Also ich bin sehr aktiv und voll dabei.
0: Glaubt ihr, dass ihr die Leute überzeugen zu denken über Bienen. Bienen? Ja, in fast jedem Interview kommen wir immer wieder auf das Thema zurück. Dass sehr viel, vor allem Jugendliche sehr handyorientiert, tabletorientiert funktionieren. Das heißt, sie schauen eigentlich, wenn sie durch die Natur durchlaufen, nicht mehr links und nicht mehr rechts. Sie haben Kopfhörer auf dem Kopf und lassen Musik oder, oder vielleicht sogar einen Podcast von Aktiv Radio, wer weiß. Das heißt, die Umwelt wird nicht mehr richtig wahrgenommen. Ist das etwas, was ihr glaubt, dass ihr überhaupt gegen, die, gegen diesen Trend ankämpfen können?
2: Also, ganz ehrlich gesagt, Jugendliche sind jetzt nicht gerade so meine Zielgruppe. Ich habe selber 18-jährige Sohn daheim und ich weiss, wie das funktioniert mit dem Handy. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man die ältere Generation catchen kann, dann wird halt einfach nachher auch in Familie darüber geredet. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch aus Familien, die kleine Kinder hat, das Thema tut, daheim äh, miteinander besprechen, Weil, wenn ich mich zurückerinnere, was ich aus von meiner Mutter habe gelernt, über die Natur, liegt dort einfach sehr viel auch an den Älteren.
0: André Wermelinger, was macht ihr jetzt ganz konkret? Was läuft ab im Moment, damit die Schreckensbotschaft die ein bisschen verbreitet ein verbreitet, es geht irgendwann zu Ende mit den Bienen, wenn wir so weitermachen. Was macht ihr jetzt ganz konkret aktuell?
1: Also ganz konkret haben wir insbesondere gerade zwei sehr wichtige Projekte, die laufen. Das eine habe ich vorher schon ganz kurz angesprochen. Das ist das ein Monitoring-Projekt, das ein Citizen-Science-Projekt. Das nennen wir Swiss Bee-Mapping. Und da sind wir eben genau bei den 120 wildlebenden Bienenvölkern, wo man beobachtet und Daten sammelt. Und da geht es darum, dass wir wissenschaftlich beweisen müssen, dass es die wildlebenden Honigbienen überhaupt noch gibt, weil die Verantwortungsträger und auch die Bundesämter ein bisschen leichtfertig sagen, ja, die wildlebenden Honigbienen gibt es in der Schweiz so gar nicht mehr.
0: Gibt es denn, wenn ich schnell davon unterbrechen darf, gibt es eigentlich auch Wildbienen, wo man nicht als Honigbienen brauchen kann, die aber genau gleich für die Bestäubung mithelfen?
1: Genau, das ist eine gute und wichtige Frage. Wir haben in der Schweiz ursprünglich ein bisschen etwas über 600 Wildbienenarten. Und die Honigbienen, das ist nur eine Art, eine Art von diesen über 600. Und ähm, wir haben mittlerweile schon 10% von diesen 600 Arten verloren. Und 45% sind gefährdet und werden wir verlieren, wenn wir nichts machen. Also es geht da um ganz viele äh, Arten, äh, Bestäuber. Und über die, die 600 Bienenarten gibt es natürlich noch andere Bestäuber, die wichtig sind. Also, die Bestäubungsleistung ist eigentlich eine sehr vielfältige Geschichte.
0: Aber warum reden wir denn über die Honigbiene? Wenn die Honigbiene ein Sechshundertstel ausmacht, oder? dann könnte man sagen, Let's go! Das ist ja kein Problem. Das ja nur in der Natur, wenn die Natur in der Lage wäre, die aufrechtzuerhalten, dann wären die Nicht-Honigbienen, die 599 Arten, die es hier gibt, in der Lage, die Bestäubungsleistung zu erbringen.
1: Genau das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich geht es um die gesamte Ökologie. Es geht um die ganze Vielfalt dieser Bestäuber. Jetzt haben wir aber genau äh, in unserer heutigen modernen Welt mit Städten, äh, mit äh, landwirtschaftlich prägten Landschaften das Problem, dass wir äh, eigentlich Habitat verloren haben. Oder? Uns äh, fehlt Habitat für die ganzen Insekten. Und damit haben wir einen enormen Rückgang eigentlich von den Sek- äh, Insekten, also von, von der ganzen Biomasse, aber auch von den Arten, die wir verlieren. Und jetzt ist es äh, natürlich was was heute passiert. Oder? Wir haben eigentlich je länger, je mehr Honigbienen und versuchen mit den Honigbienen die Bestäubungsleistung zu sichern, wo früher eine sehr viel breitere Anzahl an, an Bestäuber und, und Besteht eine Art
0: wie eine Konkurrenz zwischen der Honigbiene und der Naturbiene, das wenn ich das ist, mal so sagen darf.
1: Das ist genau so. Das gehören die Imkerkreise sehr sehr ungern und tun auch alles, dass sie das nicht ansprechen müssen. Wir haben effektiv zu viele Honigbienen auf zu engem Raum und damit entsteht eine Konkurrenzsituation zu den ganzen Wildbienen. Und das ist eines dieser Themen, die wir auch bearbeiten. Wir müssen unbedingt die Honigbienendichte äh, regulieren und das fängt am eigenen Imkerstand an. Ein Imker äh, als Beispiel hat heute im Durchschnitt zehn Bienenvölker und das hat er, einem, also ein Deutschschweizer Imker zumindest, in einem Bienenhäuschen meistens zusammenpfercht. Und in der Natur sehen wir äh, 1 bis 5 Bienenvölker pro Quadratkilometer. Und wenn wir die Zahlen vergleichen, dann sehen wir eben auch da. Äh, reden wir von einer Massentierhaltung in der Imkerei. Und die Massentierhaltung ist rein zahlenmäßig betrachtet um Längen schlimmer als Geflügelhaltung, als Batteriehaltung von, von Hühnern. Und das ist w- Wieso
0: ist das, das schlimmer? Warum?
1: Ja, einfach, wenn man Zahlen zusammenrechnet. Also in der Natur haben wir 1 bis 5 Völker pro Quadratkilometer und in der Imkerei haben wir 10 bis 20 Völker pro qu- weniger Quadratmeter. Das sind so also irgendwie 5 Quadratmeter, wo man 10 Völker zusammenpfercht. Es gibt unglaubliche äh, Dichtezahlen, wenn man das rechnet. Ah,
0: noch, noch einmal auf die Imkerei zurückzukommen. W- werden die Bienen gequält? oder? Wenn sie auch nicht gequält werden, wenn sie mit der Honigproduktion und Zuckerwasser klarkommen und äh, damit alle Freude haben. Der Imker hat Freude, der hat Freude. Und die Bienen hat auch Freude, indem es genug Nahrung hat und nicht muss verhungern. Wo, wo liegt das, überhaupt das Problem?
1: Also gut, das Hauptproblem ist, ja mal dort, dass wir relativ grosse Bienenverluste haben. Jetzt sind gerade die neuesten Zahlen publiziert worden, vom letzten Winter Und wir haben weit über das Doppelte von dem, was wir als normal betrachten, an Verlust. Also wir sind über 20%, äh, über 20% der Bienenvölker, haben die Imker im letzten Winter verloren. Und als normal betrachtet man rund 10%. Also wir haben die doppelte Verlustrate von dem, was wir als normal betrachten. Und die kommt woher? Ja, das, sind jetzt natürlich, äh, das ist jetzt natürlich ein multifaktorelles Problem, wie man so schön sagt. Äh, natürlich spielt da irgendwo Umweltgift mit rein, äh, aber das Thema ist, dass eigentlich der Hauptfeind von der Honigbienen ist eben der Imker. Und der Imker der geht so intensiv mit den Bienen um, ähm, dass eben auch das Immunsystem leidet. Und jetzt haben wir da äh, das Thema eigentlich von der... Schwarmverhinderung, wir haben das Thema der Massentierhaltung, wir haben das Thema des Medikamentenmissbrauchs. Also, da darf man nicht vergessen, dass man heute drei- bis viermal pro Jahr routinemässig äh, mit Ameisen- und Oxalsäure über die ganze Schweizer Bienenpopulation herzieht. Äh, und die Mittel, äh, die die haben heftige Nebenwirkungen. Das haben Sie vorher mal angetönt. Äh, das sind dann die. Nebenwirkungen eigentlich von dem Medikament. Wir haben das Gefühl, wir müssen Bienen unterstützen und sie behandeln äh, und berücksichtigen aber nicht, wie stark die Nebenwirkungen sind. Und aus der Wissenschaft wissen wir auch, dass Bienen eben eigentlich mit dem Parasit, der Varroa-Milbe, wo wir da äh, versuchen zu behandeln die Bienen und die Varroamilben die kann koexistieren in der Natur koexistieren. Also die Bienen können mit der Varroamilben umgehen und das sind sogar das eine erhebliche Anzahl an Imker wo beweisen, dass das eben auch unter Imkerbedingungen geht und das ist dann auch was also die, die, die
0: was macht die die frisst
1: das Bienen auf oder was macht die Nein, die Varoamilbe ähm, die macht eigentlich ein das Loch in den Bienenkörper rein und saugt dort vom Fettkörper, also die ernährt sich von den Bienen. Ähm, die Bienen stirbt nicht direkt an den Varroamilben, sondern die Bienen stirbt nachher an den äh, Krankheitserreger, die in die Wunden hine Wenn Also wir da, wenn man es vergleichen mit der Größe eines einem Menschen haben wir ein Loch von der Grösse eines Tennisballen, das äh, die Varroa-Milbe eigentlich in das Biendli macht.
0: Und Sie haben vorher gesagt, es ist eine Koexistenz möglich zwischen Varroa-Milben und Biendli. Also ich, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, wenn eine Koexistenz funktionieren soll, wenn wir ein, ein Tennisballgrosses Loch in meinen Körper macht.
1: Genau. Die Bienen haben aber extrem viele Möglichkeiten, um sich wehren gegen die Varroamilben. Wehren. Also zum Beispiel das Immunsystem von einer Honigbiene, oder, ist etwas wahnsinnig spannend, und faszinierend. Man kann sich das vorstellen mit mehreren konzentrischen Kreisen. Das sind so wie Abwehrschirm eigentlich, also schon fast äh, Schutzschildmäßig. Star Trek Science Fiction. Äh, das sind, sind wirklich spannende Abläufe. Einzelbienen kann sich die Einzelbiene schützen mit ihrem eigenen Immunsystem schützen. Zwei Bienen können sich gegenseitig befreien von einer Varroamilbe milbe Das ist so ähnlich wie die Affen, die sich gegenseitig entlassen. Ähm, dann hat das ganze Volk Möglichkeiten, Arbeitsteilung, alles Mögliche, um sich eben schützen vor Pathogenen zu schützen, die von außen in den Stock hineinkommen. Und am Schluss haben wir eigentlich noch effektiver so ein Schutzschild und das ist eigentlich das Propolis. Äh, Propolis, eine wahnsinnig spannende Substanz, die gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze hilft. Und das Bienenvolk schützt sich mit all diesen Mechanismen und äh, wir müssen lernen, der Natur mehr zu vertrauen, weil die Natur hat jetzt im Bereich der Bienen äh, mit wesentlich mehr als 30 Millionen Jahren mit allen Neue Krankheiten, neue Milben, äh, Umweltveränderungen bis hin zu Klimawandel. Die Natur hat mit dem umgehen. Und wir müssen lernen, der Natur zu vertrauen, weil sie kann das auch heute noch. Was ist Ihre Forderung an die Imkern her? Also wir haben ein ganzes Konzept, das äh, wir aufzeigen, wie man eben nachhaltiger imkern kann. Und das Kernelement von Konzepts ist eigentlich unsere Imkermethodik und wir haben also eine Methodik gemacht, wo wir aufzeigen äh, im einen Extrem auf der linken Seite wie lebt das Volk in der Wildnis äh, im natürlichen Habitat und auf der rechten Seite wie lebt das Volk unter den konventionellen Imkerbedingungen und ähm, wir haben zwischen diesen zwei extrem drei äh, unterschiedliche äh, Methoden kreiert also geht es dann um eine extensive Bienenhaltung oder extensive Honigimkerei wo wir immer noch äh, auslegen zum Honig zu produzieren weil wir sind der Meinung wir dürfen produzieren wir werden produzieren aber halt eben halbwegs nachhaltig und äh, halbwegs artgerecht rund um die Bienen herum. Und dann haben wir andere Methoden kreiert, das eine nennt sich eine naturnahe Bienenhaltung und dort gibt es halt dann keinen Honig mehr, sondern dort geht es darum, dass wir sehr naturnah Bestäubungsleistung sichern und die Bestäubungsleistung äh, ist eigentlich ökonomisch und ökologisch sehr viel wichtiger als der Honig. Also ein bisschen böse gesagt, produziert im Kreis falsche Produkt auf eine höchst intensive Art. Aber wenn es das Bienenvolk nachher verhungert, dann bringt es ja nichts. Nein, also wie gesagt, die Bienenvölker äh, können ja an gewissen Orten in der Schweiz weiterhin überleben. Und jetzt gerade in der nach Bienenhaltung gibt es die Möglichkeit, dass man so ein Bienenvolk auch füttern dürfen, bevor es verhungert. Genau deshalb haben wir die Methode kreiert. In der Wildnis verhungert so ein Volk und in der nach Bienenhaltung dürfen wir das füttern. Und das, ist einfach, das sind einfach so Kompromisslösungen. Äh, und das Schlüsselelement ist eigentlich, dass wir sagen, äh, liebe Imker, ihr müsst anfangen, diversifizieren, wie was die Imker heute machen. Das nennt sich in der Fachsprache die gute imkerliche Praxis. Und das ist eigentlich nichts anders als eine Art äh, mono appikultur Also wir haben eine ganz klare Vorstellung, wie der Imker muss in der konventionellen Imkerei arbeiten Und wir zeigen eigentlich auf mit unseren... Äh, mit unseren Facharbeiten, dass es eben die gute imkerliche Praxis nicht gibt und nicht kann geben, sondern dass es eine Vielzahl von Methoden gibt, die man ausspielen müssen. und Das ist die sogenannte Diversifikation der Bienenhaltung. Also würde das
0: eigentlich bedeuten, dass ein Imker Völker hat, den er in Ruhe lädt. Er hat es aber auch, er schaut zu ihnen und schaut, dass sie zu essen haben, aber er nimmt keinen Honig weg. Und nebendran hat er irgendein Volk, das er intensiv
1: Honig zieht? Genau, das ist so der erste Schritt. Äh, heute hat ein Imker im Durchschnitt 10 Bienenvölker in der Schweiz. Und wir sagen, liebe Imker, äh, wie wäre es denn, wenn du nur noch mit 8 Honig produzieren würdest? Ein bisschen sanfter als bisher. Bisher hast du das auf eine intensive Art gemacht. Äh, mach doch das in Zukunft auf eine extensive Art. Und die restlichen zwei Bienenvölker halte doch die einmal naturnah, Und dann kannst du auch schauen, wie sich die Völker eben... Weil das ist auch eine spannende Sache. Ein Imker weiß praktisch nichts über das Leben von wildlebenden Honigbienen im artgerechten Habitat. Die Imkerei hat ein enormes Wissen über Bienen unter Imkerbedingungen und auch die ganze Bienenwissenschaft der letzten 150 Jahre ist extrem stark auf die Imkerei ausgelegt. Äh, wir wissen aber wissenschaftlich und praktisch nur begrenzt viel, wie ein Bienenvolk in der Natur lebt äh, und wie es früher gelebt hat, wie viele von diesen wildlebenden Bienenvölkern das überhaupt einmal hat in der Schweiz gab. Und wie das heute aussieht, wie viel von diesen Völkern gibt es denn überhaupt noch, wie gut es ihnen äh, Da fehlen uns wissenschaftliche Daten und genau diese Lücken wird wir schliessen. Vera Bleier, äh, Sie auch Bienen züchten?
2: Nein, gar nicht. Für das hätte ich schon gar nicht Zeit, weil es ist eine grosse Verantwortung, wenn man ein hätt. Äh, meine Aufgabe sehe ich mehr eben, ich bin so die Stimme von Insekten, die rausgehen und sagt, von Wertschätzung her, ich glaube, keiner, der in der heutigen Zeit einen Kaffee trinkt oder in einen Schocke gibt, vorbei ist, weiss, woher der Ursprung kommt von den Rohstoffen. Das sind auch Sachen, die wir Insekten verdanken. Und ich sehe meine Aufgabe mehr so, zu äh, sensibilisieren, dass man eben die Insekten wieder wahrnimmt und äh, sie uns helfen und wir ihnen vor all das, was sie uns geben, dass wir ihnen etwas zurückgeben.
0: Funktioniert das denn oder? Sie, Nehmen wir an, Sie haben irgendeinen Stand und Sie ein bisschen erzählen über, über Kreis oder eben extensiv und Sie versuchen, die Leute zu sensibilisieren, ist das nicht ein bisschen theoretisch und die Leute sagen, aha, jawohl, merci vielmals und sind weg und haben es wieder vergessen?
2: Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, über das imkern gar nicht. Ich komme nicht vor Imkerseite her, ich habe zu wenig Fachwissen für das. Ich gehe einfach von Seite her, dass ich wirklich die Leute, die darüber sensibilisieren wollen, jetzt das wegen unseren Lebensmitteln, oder sei jetzt das auch äh, von Wertschätzung her, das ist mehr so meine Aufgabe oder meine Vision. Oder eben auch äh, Geschäfte. Ich spreche ja auch Geschäfte darauf ansprechen und sagen: bist du dabei, komm, wir verändern etwas. Weil das Thema muss einfach klein mehr noch gegen herausgedreht werden, wenn man es einfach in einer Zeitung liest. Wenn man die Zeitung umblättert hat, ist das Thema vergessen. Ich
0: habe trotzdem noch nicht ganz genau verstanden, Vera Bläuer, was ihr ganz genau macht. Tut ähm, ihr irgendwelche Papiere verteilen, ihr die Leute direkt ansprechen und welchen Nutzen glaubt ihr daraus zu haben?
2: Also ich spreche Leute direkt ansprechen, ich verteile Flyer verteilen, ich gebe Sachen, also eben wie zum Beispiel so Giveaways, die beinenfreundlich sind, ich abgeben. Aber ich glaube, mit dem, was ich am meisten äh, hingerlohe, ist das Gespräch. Weil ich mache jetzt das seit ein paar Monaten. Und für mich ist unglaublich, in dieser kurzen Zeit kommen Fötchen von Leuten, die mit einem Bindchen drauf Ich gebe die Leute darauf aufmerksam machen, schenke am Bindchen, Deine Aufmerksamkeit und ich glaube, je mehr, dass man den Leuten das Beinchen in den Kopf tut, je mehr für uns ins Aufwarnen. Aber ist
0: das nicht heute schon der Fall? Also wenn ich, jetzt, wenn ich ein Schwimmbass habe und es fallen den Fliegen hinein, dann habe ich vielleicht ein weniger Erbarmen, als wenn Spindli Beinchen dann springe ich sofort und hole das Netz und das das Spindli Hast du nicht eine sehr hohe Sensibilität, dem Tier gegenüber bereits vorhanden?
2: Also aus meiner Sicht gar nicht. Ich sage, das ist alles so ein bisschen generationsbedingt. Also von, wenn ich Leute darauf anspreche, was ist das Beinchen von einem... Ja, das ist ein Tier mit einem Stachel, lästig, es sticht mich. Hauptwort Nummer eins ist Honig. Aber ein Grossteil hat keine Ahnung, dass wirklich Bestäubung, Nahrungsmittel an den Insekten hängen und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das zu ändern in meiner Region.
0: Sie haben jetzt eine Ausstellung bei der Firma Weiss in Zuchwil, findet wieder eine Schmetterlingsausstellung statt und dort könnt ihr eine Spezialabteilung machen für Biendli. Wann fängt das an und was zeigt ihr dort?
2: Genau, also vom 2. Juli bis Ende August hat der äh, Gartenhaus in Suchwil. In Ostermundig haben sie auch wieder Schmetterlingsschau. Äh,
0: also an beiden Orten, oder wie? So wie
2: ich weiss, an beiden Orten. Aber die sind nur in Suchwil? Nur in, Suchwil. in Suchwil, genau. Und wir dürfen dort einen Stand haben. Der Stand wird nicht immer betreut sein. Ich werde jedoch schauen, dass ich viel dort bin, weil eben gerade auch für das Thema Bestäubung, Schmetterlinge sind auch jetzt nicht die Hauptbestäuber, aber auch die gehören zu den Bestäubungsinsekten und von dem her ist das sehr passend.
0: Was für Insekten sind eigentlich noch tolle Bestäuber, andere Wärmelinge, wo man so
1: kennt? Ja, ich glaube, das ist eben auch das Thema, dass die Bevölkerung im Detail eigentlich gar nicht so wahnsinnig gut informiert ist. Ähm, Und bei den 600 Wildbienenarten, das sind extrem komplexe Arten, die spezialisiert sind. Also eine einzelne Wildbienenart, die sich zum Beispiel auf eine einzige Blume spezialisiert hat, wenn es die Blume nicht gibt, gibt es die Wildbienenart nicht. Ich glaube, die einzige, die man noch so kennt, ist die gehörnte Mauerbiene, die kommerziell eben eigentlich auch äh, verkauft wird von Organisationen von einer Organisation in Zürich. Ähm, und dann hört es dann aber glaub, bald einmal auf. Was heißt kommerziell verkauft? Ja, also da gibt es Angebote mit Wildbienenhotels, äh, wo die gehörnte Mauerbiene mitkommt, äh, wo man entweder in der Landwirtschaft äh, einsetzt, um Obstplantagen zu bestäuben, wo aber mittlerweile auch sehr viele Privatpersonen kennen. Und das ist ist ist
0: sinnvoll oder das ist nicht sinnvoll?
1: Ähm, das ist meinetwegen sinnvoll, um die Bevölkerung zu auf diese Themen. Zu sensibilisieren. Es ist sicher äh, wertvoll, wenn man da kann, den Kindern aufzeigen kann, wie so eine Wildbiene überhaupt lebt. Es ist rein ökologisch betrachtet äh, nicht wahnsinnig sinnvoll, wie die gehörende Mauerbiene. Äh, die müssen wir nicht in diesem Sinn schützen. Äh, und da macht eigentlich das Ganze nicht viel Sinn. Also, das ist sehr viel mehr ein Business. Und meinetwegen eine Sensibilisierung als eine echte, äh, echter Naturschutz.
0: Und wenn wir jetzt mal die Biendli wer ist auch noch beim Bestäuben so eine König oder eine Königin?
1: Ja, Bestäuber gibt es ganz viel. Es gibt auch den Wind als Bestäuber, es gibt Käfer als Bestäuber, es gibt Vögel als Bestäuber. Also das ist eine recht vielfältige Geschichte. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht der Spezialist auf all diesen äh, Wildbienenarten. Wir haben uns spezialisiert auf die Honigbienen und schauen, die Interaktionen von der Honigbienen auf ihre Umwelt oder umgekehrt wird die Umwelt auf die Honigbiene eben positiv oder negativ. Aber es könnte ja
0: sein, dass wenn, wenn das Bienen die Bestäubung nicht übernimmt, dass eben irgendeine andere Insektenart das kompensiert.
1: Ja, aber das ist das, was wir vorher schon mal äh, grob angesprochen haben. Also die ganzen Insektenarten, die sind extrem und die reagieren extrem sensibel auf Habitatsverlust. Die reagieren auch extrem sensibel auf Umweltgift ähm, und uns brechen die Insekten weg. Also die Biomasse, die Arten, die man verliert. Jetzt versuchen wir eigentlich weltweit, mehr Honigbienen dieses Bestäubungsproblem zu lösen und das ist einfach eine, eine reine Symptombekämpfung.
0: Aber jetzt sind wir sind noch nicht ganz begriffen, wieso sie voll auf die Honigbienen konzentriert. Ihr sagt, eigentlich Bestäubungsleistung ist das, was uns interessiert. Also wir möchten gerne, dass wir möglichst viele Tiere haben, die bestäuben und die Naturvielfalt aufrechterhalten. Und wenn jetzt andere Tiere, andere Insekten die Bestäubungsleistung auch können übernehmen Warum konzentrieren ich sich einfach auf einen Bestandteil aus den 600 bei den Bienen, und vielleicht Millionen von
1: anderen Tieren, die auch Bestäubungsleistung machen? Also ich könnte jetzt angehen und ein Gesamtkonzept machen für die Ökologie machen und könnte aufzeigen, wie man sehr viele von den heutigen Abläufen, die äh, eigentlich schlecht laufen in der Ökologie, wie man die könnte verbessern könnte. Aber damit würde ich mich einerseits verzetteln, also das ist einerseits mal relativ komplex rein fachlich, andererseits ist es schwierig für die Leute um zu verstehen und am Schluss erzeugt man wahrscheinlich so keinen Nutzen. Also ist es wichtiger, dass es einzelne Organisationen gibt, die sich eben spezifisch mit Themen auseinandersetzen. Und jetzt ganz spezifisch im Bereich der Honigbienen, das ist das Thema, wo eine besondere äh, Komplexität hat, weil wir haben, äh, einerseits das Thema Nutztierhaltung wir haben andererseits das Thema Ökologie. Äh, das Ganze ist recht politisch. Äh, die meisten äh, Interessenvertreter versuchen, das Thema möglichst zu umgehen, möglichst nicht anzusprechen. Für uns ist das einfach etwas, wo wir darüber gestolpert sind. Wir haben uns das Thema nicht gesucht. Ich habe auch nicht jetzt irgendwie nach einem Nebenjob gesucht, das herausfordernd ist, das hat sich so ergeben. Aber wir sind bereit, uns dem Thema anzunehmen, wenn das sonst niemand macht. Und das ist das, wo wir, warum wir heute eigentlich auch da sind.
0: Es gibt ein Projekt auf dem Tornekberg. Und der Torneckberg ist in den letzten Wochen immer wieder mal Aufgepoppt in den Journalien, in den Zeitungen. Und dort herrscht dicke Luft zwischen den Imkern und, wenn wir sagen, den naturverliebten Bienenfreunden. Ähm, Das ist ja sicher nicht sinnvoll, dass man so durch die Zeitung durchgeschleppt wird: Äh, Imker gegen Naturfreunde.
1: Also zuerst müssen wir mal schauen, woher das Projekt genau kommt. Und das Projekt gibt ja vor, naturfreundlich zu und Bienen, also die redet von einer Wiederansiedlung. Schon der Begriff von der Wiederansiedlung ist eigentlich fachlich nicht ganz korrekt. Und wenn man ein genauer ins Projekt hinein dann sieht man ein, ein Vermischen von Naturschutz und von Bienenhaltung. Also das Projekt kann man beliebig kritisieren. Das ist mal der eine Punkt. Aber natürlich geht das Projekt in eine ähnliche Richtung wie das, was wir mit «Free the Bees» machen. Wir versuchen es noch konsequenter zu machen mit unserem Baumhöhlenprojekt. Wo wir, äh, eben die Baumhöhlen, äh, Im Moment reden wir von 300 Baumhöhlen, die wir arbeiten über drei Jahre. Das ist ein extrem wichtiges ökologisches Element und ist eigentlich das natürliche Habitat der Honigbienen. Und jetzt kommt natürlich, äh, beide Projekte werden teilweise kritisiert von der Imkerschaft. Und die Imkerschaft hat ja eben eine sehr intensive Vorstellung, eigentlich, wie man äh, die, 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 die Bienen halten und wie man sie behandeln muss. Und jetzt sehen sie in der äh, Idee des Naturschutz ein äh, Problem Also sie sehen wildlebende Honigbienen im natürlichen Habitat die ähm, dann potenziell Krankheiten verbreiten wo potenziell können, die potenziell Parasiten verbreiten können. Äh, und das ist aber eine Vorstellung, die äh, emotional ist, die wir fachlich so nicht stützen können. Also, wenn ich das schnell das auf
0: fassen, also die haben eigentlich Angst, wenn wir die Natur aussetzen, dann schleppen uns die Krankheiten
1: in unsere Honigbienen Genau, dass ein Wildlebensvolk... Und das ist auch äh, schon passiert, kann man, Wirtschafts- man das noch anstecken. Ja, das muss man gar nicht nachweisen. Das ist natürlich theoretisch möglich. Äh, passiert mit Sicherheit von Zeit zu Zeit mal. Aber das Problem ist ganz anders. Die Entstehung von Säuchen und die Verbreitung von Säuchen passiert ganz klar in der Imkerei unter intensiven Nutztierhaltungsbedingungen und nicht in der Natur. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Symptome bekämpfen, sondern dass wir die Ursachen beheben. Auf der Webseite von Free the Bees ist ein äh,
0: Swiss-Tree-Zeitler, ein swiss imker ein Beeling Box, oder wenn ich es richtig ausspreche, das sieht ja auch nicht wahnsinnig nach Natur aus. Also, ihr wollt die verkaufen. Ich habe ha für 30 Franken so eine Beeline-Box, oder wie sie heisst, äh, kann ich kaufen und irgendetwas für die Natur tun.
1: Wie gesagt, sieht ein steril aus. Macht das Sinn? Also die Lining Box, wie die heißt, das ist ja nur das Arbeitsinstrument, um wildlebende Bienenvölker zu suchen und aufzuspüren. Also Das ist nur das Instrument, das hat eigentlich überhaupt nichts mit Natur zu tun. Das brauchen wir nur so lange, bis wir das wildlebende Volk gefunden haben. Der Swiss Tree ist eine sehr spannende Geschichte, weil man mit dem Swiss Tree eigentlich das natürliche Habitat imitiert. Also mit ihm, Wir haben gelernt, wie man kann Baumhöhlen nachbilden, das ist gar nicht so einfach, da steckt einiges an Wissen drin, praktischer Natur, wissenschaftlicher Natur und so ein Swiss ist nichts anders als ein Imitat von einer Baumhöhle und das Imitat brauchen wir, weil es heute in der Natur gar nicht mehr genügend alte dicke Bäume hat, die Baumhöhlen haben können ausbilden können. Also uns fehlen eigentlich die natürliche Habitat, die äh, natürlich entstandenen Baumhöhlen in alten, dicken Bäumen. Und deshalb haben wir gelernt, wie wir Baumhöhlen äh, eben imitieren und wieder zurückbringen in den Wald raus, äh, ohne dass wir jetzt irgendwie 200 oder 300 Jahre warten müssen, bis wir wieder genügend dicke Bäume haben. Und das ist denkt, dass ich das kaufe und dann stelle ich es Wald oder stelle ich es bei mir in den Garten? Das kann man überall anstellen. Wie vorher auch mal gesagt, ist mittlerweile die Stadt sehr interessant für Bienen. Wir haben in der Stadt eine höhere Biodiversität. Also das ganze Futter- und Hungerproblem gestaltet sich in der Stadt viel besser. Und so ein Habitat kann man eigentlich überall aufstellen: im Garten, man kann es in den Wald raushängen. Und dann macht man eigentlich grundsätzlich mal gar nichts und wartet, bis ein Schwarm einzieht und beobachtet und schaue, wie sich das Bienenvolk in diesem äh, Habitat verhält. Und ich als Laie kann das irgendwo herstellen,
0: eben bei mir in Garten, und dann lohne ich es einfach ein. Also ich schaue gar nicht rein, ich mache nichts, ich, ich füttere nicht,
1: ich mache einfach nichts. Absolut, das ist eigentlich das Ziel, äh, möglichst dass die Natur zu überlassen. Und äh, wir haben es natürlich gerne, wenn diese Habitate, wenn sie aufgestellt sind, bei uns gemeldet werden, weil dann können wir sie mit unseren Projekt wissenschaftlich überwachen. Und auch wenn dann dort wirklich einmal irgendwie dummerweise doch eine Krankheit ausbricht, dann sind wir auch in der Lage, das eben äh, zu überwachen und Massnahmen dagegen zu ergreifen.
0: Andere Wermelinger, äh Vera Bleuer, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich werde immer oder fast immer das noch äh, äh, das Mikrofon aufmachen für einen Wunsch. Bitte halt kurz. Ich sehe es, eure äh, Anliegen kann man nicht so wahnsinnig kurz formulieren. Aber probiert es in, in 30 Sekunden zu sagen, das wäre cool, wenn. Oder ich wäre mal länger.
1: Ja, das Bienenvolk ist äh, das optimales Beispiel, wie wir als Gesellschaft können, funktionieren können. Ein einzelnes Bienen ist nicht überlebensfähig. Äh, das ganze Volk hat aber eigentlich das ewige Leben äh, kreiert. Und das funktioniert nur, wenn das Individuum sein eigenes Ego auf die Seite stellt und seine ganze Kraft und Energie äh, ins Gesamtvolk steckt, zugunsten des grossen Ganzen.
0: Wer Bläuer?
2: Also es wäre super cool, wenn meine Heimatregion unsere Vorbildregion hier würde äh, sagen, wir sind dabei, wir verändern etwas, wir wertschätzen Bienen und Insekten und dass unsere Region immer blüht.
0: Oder Wermelinger, Vera Blayer, ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid, hier bei uns in viel im dunkelblauen Gebäude, direkt an der Autobahnausfahrt Ost. Das tönt jetzt nicht sehr Neutral, aber wenn ich schaue, sind wie gesagt um uns herum, um das Studio herum sehr, sehr, sehr viele Grünflächen, vielleicht schaffen wir es tatsächlich das eine oder andere Blümchen mal stehen Herzlichen Dank, viel Glück mit euren Aktivitäten und am meisten Glück wünsche ich, dass das Gespräch zwischen den Imker und euch auf einer, auf einer nicht-emotionalen Ebene, auf einer sachlichen Ebene stattfinden kann. und dass ihr euch gegenseitig findet, weil der Gewinner, wer ist das? Das ist das Biendli. und wenn das Bientli funktioniert, sind wir der Gewinner. Vielen, vielen herzlichen Dank, bis bald.